0: Areena.
1: Yle Puhre.
0: Varmaan jokaisella ihmisellä on jokin kokemus siitä, minkälainen on esteettinen kokemus. Mutta koetapa nyt sitten sanallistaa, että mikä todella tekee esteettisestä kokemuksesta erityisen, mistä se johtuu ja minkälainen ehkä sen rakenne on. Kalle Puolakka. Miten tätä kysymystä lähtee purkamaan filosofi John Dewey ja minkälainen voisi esimerkiksi olla Deweynlainen esteettinen kokemus? No, Dewey
1: varmasti korostaisi sitä, että meidän kokemus on tällaista vuorovaikutusta tämän ympäristön kanssa ja eri ympäristön tekijöiden toisiin ihmisiin ja rakennettuun ympäristöön ja luonnon ympäristöön ja kirjoihin, joita me luotaan ja ihmisiä, joiden kanssa me keskustellaan ja, ja siihen liittyy tällaista, niin vähän tällaista epätasapainon ja tasapainon hakemista ja Dewey ajattelee, että me Silloin, kun se tavallaan se epätasapaino vaihtuu siksi tasapainoksi, niin siihen tulee tietyn tyyppinen mielihyvän tunne, ää, joka, joka sitten on tyydet tavallaan yksi semmoinen esteettisen kokemuksen tai vähän niin kuin sen kokemuksen semmoinen esteettinen vaihe. Ja tavallaan mun mielestä nyt semmoinen hyvä perus perusesimerkki on esimerkiksi semmoinen hyvä keskustelu, jossa, jossa on joku lähtökohta, joku sanoo sulle jotain ja sitten sulle tulee tavallaan sellainen niin vaade tai, tai sellainen herää odotus jonkinnäköisestä vastauksesta ja sitten esität sen vastauksen ja sitten se toinen sanoo jotain ja sitten se taas vastaat ja näin poispäin. Ja siihen kun tulee tämmöinen hyvä dynamiikka ja se etenee ja tämmöinen rytmi ja, ja tuntuu tosiaan, että se keskustelu niin kuin etenee tai silloin on tämmöinen niin kuin, ainakin jossain horisontissa vähän niin kuin tämmöinen päätepisteen tuntu, niin, niin se Yle olisi ois aika lähellä ainakin esteettistä kokemusta.
0: Joskus törmää sellaiseen ajatukseen, mikä sinänsä on ihan absurdi, kun katselee vaikkapa jotain suosittujen aamuradioiden kuuntelijalupuja, että siellä ne vaan höpöttää ja tuulihuulia liikuttaa. Kun itse esimerkiksi mietin hyviä kokemuksia sellaisen keskustelun äärellä, jossa selvästi älykkäät, nopeat ja verbaalisti lahjakkaat ihmiset pallottelevat, oli kyseessä sitten aiheena ihan mikä tahansa, niin jotenkin just se, miten se keskustelu etenee, miten sinä reagoidaan, toisaalta miten sinne syntyy ikään kuin sisäisiä jännitteitä, Siis se, miten läppä lentää sujuvasti ja selvästi mennään jotain panslainia kohti, jossa ikään kuin kaikki asiat ja palaset loksahtaa kohdalleen, niin siinä on mun mielestä jotain siis tosi maagista. Mä itse esimerkiksi nautin tällä hetkellä sellaisten podcastien kuuntelemisessa, mitkä välttämättä aiheen puolesta ei ole ehkä semmoisia, jotka kiinnostaa. Silloin kun se studiossa on kaksi tai kolme sellaista tyyppiä, joiden kohdalla jotenkin se vaan niin klikkaa etenee, siinä on jotain kiinnostavuutta ja ehkä vähän vaarantuntoa. Ehkä me ollaan tässä jonkun semmoisen dyylaisen kokemuksen äärellä. Kyllä, kyllä, mä veikkaan, että näin se
1: just sä hyvin kiteytit tuossa noin. Ja siinä on tietenkin tämä keskustelu on silloin jännä, mikä myös vähän näihin tyyläisiin kuvioihin liittyy, että, että meillä on... Tietyssä osassa estetiikka on on ollut vähän niin kuin se, että se on aina se jotenkin se kokija ja katsoja, mutta tässä keskustelussa on tietenkin myös se, että sä voit olla itse osa sitä keskustelua. Se on vähän niin kuin kaksi tasoa, että voi just olla tämä kuuntelija tai tai katselija, mutta sitten on myös se toinen kokemus on tietenkin olla siinä itse mukana siinä keskustelussa ja ja, ja. varmasti vielä sitten voi ottaa itse asiassa moniakin tasoja, että sitten voi olla se, kuten minä esimerkiksi useasti olen, se hiljainen tyyppi siinä keskustelussa, joka seuraa sitä paikan päältä, mutta jo yrittää sinne epätoivoisesti miettiä jotain, vähän introverttina ihmisenä sinne jotain, jotain joka vaatii suomalaisena tämän oman niin. tilan, että saa jotain sanotuksi, kun on suulaita ulkomaalaisia ympärillä, niin sekin on sitten oma ja sitten on tietysti yksi, että seuraa jostain jonkun median välityksellä tai, tai tällaista, mm. mutta että se on, on silloin että siinä liittyy monia tasoja kyllä siihen, ihan tällaiseen arkiseen asiakin
0: kuin keskustelu kyllä. Tässä jaksossa paneudumme esteettisen kokemuksen ytimeen ja tarkoitus olisi jäsentää erityisesti amerikkalaisen 1800-luvulla syntyneen ja 1950-luvulla kuolleen John Dewin aihetta käsittelevää filosofiaa. Allekirjoittanut on erityisen kiinnostunut Deweystä siksi, että mun tulkintani mukaan Deweyn estetiikka sopii erityisen hyvin esimerkiksi itselle videopelien tarkasteluun. Tämän lisäksi duin ajattelu nousee mieleen, kun pohdimme vaikkapa tämän hetken mediamaisemaa ja vaikkapa sosiaalisen median alustojen suhdetta demokratiaan. Ja ehkä tässä tulevassa keskustelussa päästään myös pohtimaan sitä, miten Dewey haastaa ajatuksen luonnosta ja kulttuurista jollakin tapaa vastakkaisina. Kanssani aiheesta on keskustelemassa Kalle Puolakka. Joo, mä oon estetiikan
1: dosentti Helsingin yliopistossa ja... Viimeiset kymmenen vuotta niin on tehnyt vähän erinäköisiä aiheita, mutta tämä John Dewey on tosiaan ollut tässä aina jollain tavalla vähän niin kuin mukana ja, ja, ja tota, on sitten eri, erinäisiä artikkeleita hänestä kirjoittanut ja sitten tuossa sain päähäni suomenkielisen kirjan hänestä kirjoittaa ja, ja koota niitä vähän yhteen ja pidän tärkeänä, että tulee myös tällaista suomenkielistä niin tietokirjallisuutta näistä aiheista, niin, niin se, sekin oli vähän siinä taustalla.
0: Puolakan kirjoittama teos kulkee siis nimellä John Dewin: Estetiikka, Kokemus, Luonto ja Kulttuuri. Äänitämme keskustelua syksyllä 2021. Ylepuheessa Juuso Pekkinen. Mä veikkaan, että Dewey ei välttämättä kaikille ole ihan niin tuttu filosofi. Mitä Deweystä ehkä pitäisi tietää ikään kuin sillä perustasolla?
1: No Deux oli niin kokemuksen filosofia. Hän liittyy myös tällaiseen niin pragmatistisen filosofian traditioon, jossa sitten korostetaan. Ei niinkään sitä niin jossakin toisissa, että, että me niin jotenkin niinku peilattais tätä maailmaa jotenkin puhtaasti, vaan, vaan me ollaan niin tällaisia, me ihmiset tällaisia aktiivisia toimijoita ja meillä on, meillä on käytäntöjä ja, ja, ja niiden kautta niinku tarkastellaan sitä todellisuuden rakentumista – Varmasti tyyli niin on myös tuolla kasvatustieteen puolella mm. aika semmoinen iso nimi ollut ainakin aikoinaan ja, ja hänellä tota tämmöinen, mä en ole ihan varma, onko se suora sitaatti tyyltä, mutta kaikki varmasti tietää tämän learning by doing, niin se on niin kuin, mä en ole ihan varma, onko se suora sitaatti tyyltä, mutta mm. sanotaan, että se on, niin on hyvin vahvasti se, se Dyyin tavallaan se semmoinen niin henki siinä, siinä kasvatusfilosofiassakin, että se, se on niin tekemällä oppimista ja, ja näin.
0: Meidän täytyy varmaan heti alkuun avata eräs aika olennainen asia, joka siis liittyy Duin, mutta meidän pitää ehkä pohtia tätä vähän yleisemmin. Mistä me puhumme, kun me puhumme naturalismista filosofian viitekeyksessä?
1: Meidän niin tietoisuus niin se, se on niin naturalismin mukaan, vahvan naturalismin mukaan se on jollain tavalla palautettavissa esimerkiksi meidän aivo, aivoihin tai aivotiloihin, tai sitten ehkä laajemmin meidän niin tällaiseen biologiseen rakenteeseen. Tietenkin siihen liittyy luonnontieteiden kehitys ja, ja, ja tavallaan vastana, vastauksena tällaiselle käsitykselle, että ihmisellä – nyt olisi joku sielu tai, tai, tai aineeton mieli tai niin kuin vielä ajateltiin hyvin, hyvin pitkään ja vielä filosofiassakin ajateltiin, niin, mm. niin, niin, kuin, niin, kuin, niin se on – tavallaan tällaisen luonnontieteellisen maailmankuvan niin jatke filosofiassa ja näkyy esimerkiksi just siinä, miten sitten ihmisen mieltä tai tietoisuutta on ajateltu.
0: Eikö se voisi jotenkin pyöritellä näin, että ajatellaan, että ihminen siinä, missä mikä tahansa muukin olento on osa luontoa ja tietyllä tavalla luonnontieteelliset menetelmät ovat esimerkiksi se tapa, jolla sitten tämä todellisuus voidaan ikään kuin ottaa haltuun ideaalitapauksessa tai jossakin tilanteessa ehkä jopa ikään kuin tyhjentävästi? Se on tavallaan se, se, niin kuin se vahva
1: naturalismin on, on just toi, että me, me, niin tavallaan tämä maailman luo tekee, on tämmöinen kausaalisesti suljettu systeemi, mm. niin kuin sanotaan. Ja, ja tavallaan niin on, on tietenkin järkevää ajatella, että, että jotta asialla voi niin olla jotain vaikutusta tai kausaalista vaikutusta johonkin toiseen, niin se pitäisi jotenkin olla niin materiaalinen tai fysikaalinen asia, että sillä henkisellä asialla tuntuisi, mm. että sillä niin aineettomalla mielellä tai sielulla, että miten sillä voi olla tämmöinen niin kuin vaikutus johonkin, kun se on aineeton niin tavallaan se, se, sekin on niin kuin yksi tärkeä siellä se taustamotivaatio sille, että, että pitäisi niin päästä vähän sellaista aineettomasta eroon, koska tuntuu, että se on, se on ainakin tällaisen tietyn tyyppisen luonnontieteellisen maailmankuvan nä- nä- näkökulmasta niin kuin sellaista ihmeellistä. Sillä on sellaisia ihmeellisiä mekanismeja, jotenkin, joita on niin
0: vaikea selittää. Niin sielu- ja newtonilainen fysiikka vähän huonosti mm, istuu välillä kyllä. No mistä sitten on kyse John DeWin-naturalismissa ja miten siinä asettuu suhteessa toisinsa esimerkiksi luonto ja kulttuuri?
1: No tämä dyvilainen on niinku, tavallaan, jota sanoa maltilliseksi naturalismiksi. Että et sen, sen ajatus on se, että se, koska tässä vahvassa naturalismissa, tässä mistä äsken kuvattiin, niin on niinku vaikea sitten sovittaa esimerkiksi kulttuuria – tai ainakin ne, tällainen, joka nyt on jollain tavalla kulttuurista kiinnostunut tai pitää kulttuuria merkityksellisenä, niin, niin se, että se jotenkin palautetaan perkkiin tällaisiin aivotiloihin tai tällaisiin, niin, 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 niin se tuntuu, että se nyt jotenkin tee oikeutta niille, mutta, mutta tämä dyin on niin tavallaan tällainen maltillisempi, että se kyllä hyväksyy sen, että jollain tavalla niin kuin kaikkien tällaisten kulttuuristakin toimien niin lähtökohta on, on jotenkin siellä, siellä luonnossa tai meidän tässä biologisessa rakenteessa, että, 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 että niin kuin Dyykin niin sanoi, niin, ja niin kuin, mistä monet on sit myöhemmin samaa mieltä, että, että tuntuu, että ei tällaiset asiat niin kuin, vaan ole taivalta tippunut tai, tai näin, että niillä pitää niin kuin jotenkin olla sinne, sinne ihmislain kehitykseen äh, liittyä, mutta sitten se dyyn ajatus on just se, että niitä, niitä ei voida niin kuin täysin jotenkin niin kuin palauttaa, vaikka niillä on tämmöinen tausta, niin, niin sitten kulttuurilla kuitenkin on, on joku tämmöinen O- o- omanlaisensa oma todellisuus, joka sitten ei ole palautettavissa siihen, siihen biologiseen todellisuuteen.
0: Niin filosofit vissiin tässä yhteydessä puhuu tämmöistä niin emergenssistä, eli toisin sanoen – esimerkiksi tässä yhteydessä kulttuuri ikään kuin, miten se emergoituu. Joo,
1: kyllä. Kohoa esiin on yksi tai, tai näin. Se on, se on yksi tapa just – Jossain vaiheessa, mä en usko, että noin enää kovin hyvässä huudossa tuolla mielenfilosofian puolella, mm. mutta puhuttiin just, että tietoisuuskin on tämmöinen emergentti, että se mm. on tämmöinen, joka kohoaa meidän aivoista niin, <laughs> esiin tai, tai, tai semmoinen, semmoinen, että se, se on yksi, yksi tapa ajatella.
0: Ei filosofin näkökulmasta, tähän on vähän tavallaan semmoinen enemmän kuin osiensa summa. Se on just sitä, että, että siellä jossain vaiheessa
1: tavallaan, se nimenomaan on, on itse asiassa kyse siitä, että jossain vaiheessa – se kulttuuri on just tässä ihmislajin kehityksessä sitten on vaan tapahtunut niin, että, että siellä on jotain biologisia hommia mm, <laughs> mm. Niin mennyt yhteen ja ne on ollut vuorovaikutuksessa näin. Ja sitten jossain vaiheessa onkin niin tapahtunut niin, että on syntynyt joku tämmöinen, joka on enemmän kuin niiden biologisten asioiden summa ja se on
0: tavallaan se kulttuuri. Ja tässä ehkä nyt vielä sitten olennaisten Dewey-näkökulmasta pointata just se, että jos me ajatellaan kulttuuria ikään kuin, niin kuin luonnosta nousevana asiana, niin tähän myös sisältyy se ajatus siitä, että, että luonto ja kulttuuri eivät ole toisilleen vastakkaisia. Eli tietyllä tavalla, jos me ajatellaan vaikka niin kuin amebaa ja no, esimerkki kulttuurista tubettaja. No jonkun hmm. mielestä amebaa ja tubettaja saattaa olla melkein niin samalla levellä, mutta hmm. anyways, en hmm. ole samaa mieltä, mutta et, et hmm. siis ne on ikään kuin tavallaan, ei toistensa vastakohtia, hmm. vaan ikään kuin osa samaa jatkumoa. Kyllä, kyllä, joo. Kiinnostava tämä Dewey ajatus siitä, että kielihän tekee eliöstä jonkinlaisen superorganismin.
1: Nythän paljon korostetaan tätä, että ei saisi liikaa niin kuin, ihmisen jotenkin tällaista näin meidän, meidän muiden, muiden eliöiden joukossa niin liikaa korostaa sen sellaista, mutta kyllä se kieli tuntuisi olevan semmoinen aika... Aika, aika huikea asia sillä että koska se tekee just sen, että mä, mä voin puhua eilisestä ja mä voin puhua huomisesta ja mä, mä voin puhua niin kuin jostain asiasta tuolla, tuolla keittiön puolella. Tai, ja Napoleonin ää, huomisesta ja, ja eilisestä. Niin aivan, kyllä kyllä. Että siis, siis, siis se, mikä se dyvin idea niin siinä on just se, että se, se ympäristö tai se piiri niin kuin, niin kuin monipuolistuu niin, niin valtavasti ja, ja just jos ajatellaan sitten vielä, vielä niin kieltä, että sä voit jonkun saman asian oikeastaan sanoa hyvin monella eri tavalla tai mm. viitata vähän siihen sanat totkin perustuu, että sä voit niin samaa asiaa vähän eri tavalla, niin se, se on niin tässä suhteessa, se on kyllä todella tota, tota tämmöinen, niin, niin Dwi, sanoa, välineiden
0: välineet. Dewey Wissin aikoinaan otti vaikutteita ajattelunsa myös Darwinin evoluutioteoriasta ja Eikö niin tavallaan voisi sanoa, että Dewin kokemuskäsityksessäkin on jotain vähän samanlaista rakennetta kuin ajatuksessa ympäristössä sopeutuvasta eliöstä?
1: Kyllä joo, että et, et siis vähän niin kuin sellaisen perus jotenkin mallin tuntuu ottaneen darvinilta, niin muun sen ajatuksen just, että me ollaan niin vuorovaikutuksessa tämän ympäristön kanssa me kehitytään ja, 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 ja kasvetaan ja surkastutaan yhdessä tämän ympäristön kanssa ja se, että minkälaisissa ympäristöissä me ollaan, niin se hyvin vahvasti vaikuttaa niin kuin meidän kokemukseen ja ylipäänsä kehittymiseen ja samalla tavalla, kun joku amea reagoi johonkin muuttuneisiin lämpö tiloihin, niin samalla tavalla mun pitää tässä nyt sun kysymyksiin reagoida, että tämä on tällaista vuorovaikutusta ja ja tasapainon ja epätasapainon vaihtelua, niin kuin tuossa jo aiemmin sanoin. Mutta kyllähän selkeästi ottaa sen ja just just se, että, että hän ei niinku tavallaan sitä kokemusta sellaisena niin jossain vaiheessa filosofiassa, että se on niin tavallaan sellaista maailman peilaamista, että meillä on mieli, johon niin tavallaan peilautuu kuva tästä mm. maailmasta ja sitten nousee kysymys just se, mitä sitten filosofit paljon pohtivat, että, että milloin me tiedetään, että se meidän kuva todella vastaa sitä, sitä todellisuutta ja näin, että se todella on niin kuin meidän aistit sanoja ja näin, mutta D- D- halusi niin ymmärtää sitä kokemusta vähän eri tavalla just, että se on enemmän niin tällaista, tällaista niin kuin, niin kuin ympäristön reago- koimista ja olemalla vuorovaikutuksessa sen kanssa ja sellaista jatkumoa ja, ja näin poispäin. Minun täytyy sanoa, että mä en ole ihan varma siitä suhteesta sen Darwinin, mutta kyllä, kyllä mm. mä veikkaan, että hän, hän on niin sieltä näin poiminut kyllä hyvin
0: vahvasti tai se on kyllä vaikuttanut siihen. Kun me puhutaan estetiikasta, niin voidaan ensinnäkin varmaan sanoa, että tämmöinen niin nykyisen kaltainen taidekäsitys on itse asiassa vain joitakin satoja vuosia vanha ja toisaalta osana nykyisen kaltaisen taidekäsityksen kehitystä taide ja erityinen esteettinen kokemus osin rajautuivat ikään kuin kaiken muun kokemuksen ulkopuolelle omaksi alueekseen. Tämmöinen, mitä
1: kutsutaan moderniksi taidekäsitykseksi, tämmöinen ajatus siis siitä, että että ensinnäkin tällaiset eri taiteet, mitä meillä on, niin niin ne, ne muodostaa tällaisen yhtenäisen ryhmän. Ja, ja ne on, ne on niin jollain tavalla niin autonominen alue suhteessa esimerkiksi sanotaan uskontoon, tieteeseen ja käsityöhön ja, ja – muihin niin kulttuurisiin, mutta kuitenkin jollain tavalla niin kuin autonomisen ja ennen kaikkea nyt tällainen, että se on autonominen myös siinä suhteessa, että sen arvo määrittyy puhtaasti sen sisäisten jotenkin kriteerien tai arvojen, arvo, että et mm. ei se, miten yhteiskunnallisesti hyödyllistä se on. Niin, niin Tämä on oikeastaan niin aika tietynlailla tavalla, varsinkin jos nyt ottaa tällaisen evoluutioperspektiivin, niin, niin, niin hyvin nuori itse asiassa ajatus ja, ja syntyi periaatteessa tuolla 1700– luvun vielä sen itse asiassa loppupuolella. Ja jos me ajatellaan jotain esimerkiksi kreikan kielen tai, tai latinan kielen sanoja, joilla viitataan taiteeseen, kreikassa teknee ja latinassa ars, niin nämä itse asiassa omana aikanaan niin tarkoittiin, ei, ei vaan niin kuin taidetta, vaikka ne yleensä vähän nyt kontekstista riippuen, mutta nykyään käännetään niin kuin taiteeksi, niin niillä kuitenkin tar- tarkoitettiin hyvin niin laajaat taitojen joukkoja, joukkoa, että, että kuva veisto oli, oli vähän sama kuin lääkäri ja, ja taas, taas suutari tai, tai puheenpitäjä tai, tai tämmöinen, että, että ei, ei tehty niin kuin tällaista. Tehtiin jonkinnäköisiä jaotteluita, niin kuin eri, esimerkiksi tunnettu on tämä vapaiden ja mekaanisten taitojen ja, jaottelu, joka taitaa olla Roomassa, tai olla ensimmäisen ensimmäisenä, niin, niin sielläkin just se, että eri taiteet, joita nykyään niin ne on, on niin eri luokassa, että mm. teoria saattoi olla tuolla ja itse asiassa musiikin esittäminen saattoi taas olla toisessa ja, mm. ja kuvaveisto jossakin ja runous ihan toisessa, että niitä ei niin ajateltu tällaisena yhtenäisenä mm. ryhmänä. Mutta sitten eri, eri näistä niin historiallisten kautta niin sit 1700-luvulla ja vähän sitä ennen niin alkoi vähitellen kummuta semmoinen ajatus siitä, että ehkä nämä eri taiteet muodostaisikin sitten tällaisen yhtenäisen ryhmän. Että, että se oli itse asiassa ihan mielenkiintoinen prosessi itsessään, että siellä niin kuin monet asiat tuli yhteen. Että ensimmäinen oli esimerkiksi se, että tiede halusi niin alkaa erottautua, koska se kehittyi sitten mm. nyt ja muiden, että se nyt ei nyt enää niin kuin ollut mitään tekemistä esimerkiksi retoriikan kanssa, niin. jos oli aikoinaan ja, ja näin. Niin siinä niin kuin tavallaan että tämä niin kuin lähti, mutta sitten niin alkoi nousta myös taiteilijoiden joukossa tämmöinen ajatus siitä, että me, mekin nyt ei olla ihan niin kuin käsityöläisiä, että me tehdään, ollaan olla niin tällaisia itsenäisempiä ja, ja tavallaan siis aikaisempina aikoinaan myös monet taiteilijat äh, niin kuin tehtiin, teoksiaan tehtiin vähän niin kuin enemmän ryhmässä ja, ja, ja että se vaikka me tunnetaan nyt vaan se tavallaan se mm. sieltä ja näin ja alkoi niin kasvaa semmoinen ajatus just siitä, että se taideteos on jotenkin semmoinen autonominen objekti jolla ei ole niin mitään sellaista asiaa tai käytännön ulottuvuutta niin kuin jollain käsityötuotteella tuotteella ja näin. Ja siitä sitten alkoi tavallaan semmoinen prosessi, just, joka vähän niin toisia vahvistaa, että, että alko, sitten alkoi muodostua esimerkiksi taidemarkkinat niin. ja, ja tavallaan sitten sit sille muodostui ää, yleisö sille, näille autonomisille tuotteille, joita ostettiin markkinoilta. No sitten tarvittiin erityinen sanasto kuvaamaan niin kuin tätä näin ja tavallaan kritiikki nousi sitten, koska se yleensä piti opettaa, että miten tällaista, kun tämä ei nyt ole käsityötuote, niin, niin. miten tätä pitäisi nyt katsoa ja, 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 ja näin. Siellä syntyi vähän niin kuin tämmöinen itseään vahvistava kiertä, jotka kaikki niin kuin tavallaan eriytymiseen muusta elämästä vähän niin, kuin, niin kuin vaikutti. Ja sitten sinne tuli sitten mukaan myös sitten erinäisiä estetiikan teorioita, jotka, jotka sitten pyrkivät selittämään sitä, että mikä nämä, nämä eri taiteet, taiteet tota, niin kuin, kokoaa yhteen ja, ja erottaa just jostain käsitöistä ja, 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 ja mu- tieteestä ja näin. Ja siellä nyt yksi, yksi hyvin suosittu oli sitten tämmöinen niin niin kauneus tietenkin, että sillä on joku tämmöinen esteettinen arvo, joka vaatii sitten vielä vähän sellaista erityistä tarkastelua, sellaista, ennen kaikkea nyt sellaisen niin käytännöllisyyden unohtamista tai sulkeistamista mm. pois, vaan, vaan sellaista, jota nyt on joskus kutsuttu pyyteettömyydeksi, että sä mm. niin sitä pyyteettömästi kontemploit sitä sitä niin pohdiskelevasti mietit sitä, sitä objektia niin niin tota siitä on itse ihan olemassa tällaisia ihan hauskoja tällaisia korttejakin, jo, jossa on nähnyt sellaisen, jossa on, on toisella puolella tämmöinen niin oikea tapa nytten asennoitua, asennoitua patsaaseen ja siinä just ihaillaan sitä vähän niin etäisyyden päästä ja sitten on vähän se niin väärä tapa ja siinä, mm. siinä ne ihmettelee muistaakseni, jos on jotain, että silloin niin rypäleitä kädessä sillä patsalla, niin niitä jotenkin ihmetellään ja naureskellaan niille ja tämä on niin se väärä, väärä tapa. Että, tämä, tämä tosin oli vähän niin kuin sellainen mun käsitykseni muka, kyllä tässä ironistossa kieliposkihengessä mm. tehty kortti, mutta et, et siihen tosiaan liittyy tähän ajatukseen, tällaisen taiteen autonomia-ajatukseen kyllä tämmöinen selkeä historiallinen kehityskulku. Että.
0: Ja anekdoottina mainittakoon se, että tuntuu, että viimeisen muutaman kymmenen vuoden aikana taideinstituutiot ovat kovasti koettaneet tämän kehityssuunnan ikään kuin kääntää päin, koska sitten taas edelleen elää vahvana se ajatus siitä, että et kun sä menet museoon, niin sulta odotetaan tai johonkin galleriaan, niin sulta odotetaan semmoista niinku tietynlaista tavallaan niinku asemoitumista ja just ehkä niinku maalikokin ymmärtää, että joku tavallaan niinku semmoinen erityinen kokemus, kokemisen tapa tässä nyt ehkä on kyseessä ja sitten ne museon työntekijä Raukat yrittää tehdä niitä pikkulappuja niiden teosten viereen, jossa kerrotaan, että sä saat kokee ihan mitä vaan mm. ja se on ihan fine. Mm. <laughs> Et se tausta ehkä siitä, minkä takia just tämä on tämmöinen niinku se museo tai taiteen joku niinku esittämispaikka erityisenä paikkana, Joo. niin se ehkä Joo. tuntuu jonkun mielestä vähän niin että se, se kynnys on korkea. Mutta ehkä niin kuin ajattelu voineen sanoa pyrkivä nimenomaan horjuttamaan tätä ajattelutapaa. Ja siis Deweyhan puhuu tämmöisestä niin sanotusta taiteen museokäsityksestä. Mm.
1: Joo, se on se on niin vähän niin termi kattotermi sitten sille tälle modernille taide- taidekäsitykselle ja vaikka hän sitten siihen niin oikeastaan kaikki nyt tällaiset instituutiot tietyllä tavalla rat- äh laskee, niin, niin hän, hän sitten kutsuu sitä tosiaan tällaiseksi taiteen museokäsitykseksi ja tavallaan nyt vaan se ajatus siitä, että, että meidän niin pitää mennä jokin erityiseen tilaan tai, tai sulkeistaan vähän niin kuin arkinen elämä ulkopuolelle, jotta, jotta me nyt niin voidaan saada tämmöinen esteettinen kokemus, niin, niin se tota – Tätä, tätä hän just yritti horjuttaa ja näin, mutta, mutta sillä lailla mä, mä, mä sanoisin myös, että ei se ei se, niin äh, se tämä voi kuulostaa vähän niin kuin museoväestä rankalta, mutta, mutta ei, ei se dyinkään niin kuin ajatus ollut niin että hän, hän, hän ehkä oman aikansa museoita piti vähän sellaisena, niin kuin hän niitä sanoo vähän, että ne on tällaisiin, liittynyt tällaisiin nationalistisiin pyrkimyksiin tai ne, ne oli niin kuin vähän niin kuin se niin. sanoit, että se kynnys on niin kuin korkealla ja se on varmasti ollut silloin 20-30-luvulla vielä suurempi mm. se kynnys sillä että ja just se, että se ajatus siitä, että siellä niinku esitellään, esitellään nyt näitä niinku mestariteoksia ja, ja näin, niin, niin ta, mä, mä veikkaan, että Dyl, niinku, ei, ei se ajatellut, että ne pitäisi viedä tuonne markkinoille tai, tai jonnekin, vaan, vaan, vaan pikemminkin ehkä ne, ne ajatukset tai ne ideat, joita, joita siihen sitten niinku vähän niinku liittyy sellaiseen, sellaiseen tähän taiteen museokäsitykseen tai museoihin oli niinku liittynyt, että se on – ja niin kuin sä sano, sanoit, että sitä on tietenkin paljon, paljon niin kuin yritetty just, just myös, myös kääntää sitä ja, 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 ja näin.
0: Vedänkö mä tässä nyt turhan paljon mutkia suoraksi, kun mä pohdiskelen sitä, että missä määrin – tämä huoli eri elämänalueiden tai kokemuskenttien eriytymisestä, johon tietyllä tavalla ehkä tämä niin – doing-kritiikkikin liittyy tämän taiteen niin kytkeytyy myös doing-demokratiakäsitykseen –
1: No, jollain tavalla vähän, että tyy vähän niin katsoo kaikkea sen kokemuksen kautta, että samalla tavalla kun se esteettinen kokemus ei hänestä rajaudu niin, kuin, niin kuin joikin instituutioihin, niin samalla tavalla Dyy kokee, että, että yksi tärkeä osa ainakin demokratia on tällainen niin yhtei yhteisöllisyyden kokemus ja, ja näin. Ja, ja, ja tavallaan sitä, että sitä nyt ei niin rakenna vain instituutiot tai, tai tällaiset, vaan se voi olla joku pienempi yhteisö tai pienimuotoisempaa olla se. Olla se, niin se. Ehkä siinäkin on vähän samaa totta, että, että, siinä on niin kuin, että se, se ei ole jotain <tosikko> niin menneiden aikojen suurhahmojen esimerkin pelon sekaista kunnioitusta, vaan enemmän niin kuin just sellaista yhteisöllisyyden kokemusta, ja se voi sitten rakentua niin kuin eri tilanteessa eri tavalla hyvinkin pienistä asioista. Tärkeitä voi tietenkin olla tällaiset isommatkin kyllä kansalliset narratiivit, vaikka niillä on sitten tietenkin aina vähän tällaiset omat, omat negatiiviset vaikutukset, sitten tällainen huono nationalismi ja tällainen.
0: Mitäköhän muuten Duvi olisi ajatellut näistä kroonistuneista kohuista, jotka liittyvät esimerkiksi Facebookiin? Kun me tehdään tätä haastattelua, niin ajankohtainen aihe on yhtiön liittyvät tietovuotomateriaalit, jotka näyttää todistavan, että yhtiö asettaa taloudellisen edun, yhteiskuntien edun edelle. Siis näistä Facebookin sisäistä dokumenteista paljastuu muun muassa, että kun yhtiö omissa kokeilussaan on muokannut algoritmian sellaiseksi, että se näyttää vähemmän kärjistävää sisältöä käyttäjille, niin se johtaa sit siihen, että ihmiset viettää alustalla vähemmän aikaa ja mainosten teho on pienempi. Ja tästä tiedosta huolimatta yhtiö on monessa tilanteessa dokumenttien mukaan päätynyt edistämään ennemmin mainosten näkyvyyttä kuin vastakkainasettelun vähentymistä.
1: Tietenkin Dyyillekin siis tähän demokratiaanhan liittyy, että vaikka siinä on aika helppo ehkä, kun puhutaan yhteisöllisyydestä ja tällaista, niin, niin Dyyhän hakee ehkä sellaista dynaamisempaa yhteisöllisyyttä, mm. johon sitten niin kuuluu tällaista ristiriitaa ja, 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 ja sitä, että asioita, mä, mä en tiedä onko tämä niin kuin Tota, liian banaalisti sanottu, mutta mun mielestä kun aina joskus sanotaan sitä, että pitäisi kaikista ristiriidoista ja näistä niin olla se tunne siitä, että ollaan vähän niin samassa veneessä, niin, niin tota, mä, mä sanoisin, että ehkä Dyykin haki jotain just tällaista kokemusta, että et tietenkin niin siis tämmöinen, niin eihän yritäisi, yrittäisi varmasti silotella tällaisia erimielisyyksiä tai tällaisia, mutta tietenkin tämä nyt on tämä, että mistä paljon puhutaan, että se ei ole niin kovin rakentavassa hengessä, niin, mm. niin se erimielisyys, niin se, se tietenkin on dyyn näkökulmasta kyllä olisi hyvin, hyvin että se tulee vähän niin kuin se... Se jännite tai, tai vastus, mistä Dyi kyllä myös puhuu, ja se epätasapaino, mutta jotenkin sitten että se on sellaista, että se ei edes pyrisi se epä, jotenkin sen epätasapainon kautta sellaiseen hallittuun, löytää että sitten taas sellainen hallittu tasapaino, vaan, vaan se on enemmänkin sitä, että ollaan vähän sellaisessa jatkuvassa epätasapainon tilassa.
0: Sitten. Ja tasapainotilahan ei ole se, mikä on esimerkiksi tässä tapauksessa todennäköisesti se Facebookin taloudellinen niin, etu. Niin kyllä, kyllä. Ja Joo. Sitä kautta Joo. Se on mielestäni niin kiinnostava tässä yhteydessä. Kalle puolekka, puhutaan seuraavaksi esteettisestä kokemuksesta. Sellainen ehkä niin perusasia vielä tähän, että miksi esteettinen kokemus, joka siis usein arjessa saatetaan mieltää jotenkin tarvehierarkiassa aika toissijaiseksi kysymykseksi, niin on kuitenkin monien filosofien näkökulmasta aika kiinnostava. Ja toisaalta siis miten kysymys esteettisen kokemuksen olemuksesta, mi- miten sitä on esimerkiksi lähestytty?
1: Yksi on tietenkin on tämä, joka tuli jo tämmöinen, että se on jotenkin se kokemus koetaan niin itseisarvoiseksi, että siihen ei niin liity mitään sellaista ulkoista päämäärää tai käytännön hyötyä tai tällaista vaan se kokemus on jotenkin, haetaan sen itsensä tähden sitä kokemusta.
0: Niin eli jos katson sitä urheiluautoa. Niin, että minä haluan sen urheiluauton mm. ja ihailen sitä siinä samalla, niin se ihailu ei ehkä sitten tietyllä tavalla, se ei ole nyt sit sitä jotenkin erityistä esteettistä kokemista, vaan se liittyy siihen niin kuin haluamiseen, kun haluan näyttää naapurille, että mulla on Ky- varaa ostaa tollanen. No
1: nimenomaan näin, että silloin siitä tulee niin sanotusti pyyteellinen, jos sä haluat niinku, <laughs> sitä vaan niinku sen, sen näyttääksesi. Että, et se, on, se on yksi tapa. No sitten yksi on semmoinen, joka ei pidä just tätä nyt niin tärkeänä tätä. Et se riippuu nyt siihen, että jos sä ihastelet sitä auton, muotoa ja väriä ja sisustusta ja näin. Ja se, se niin kuin, sä, sä vaan kohdistat sun huomios niihin asioihin ja vaikka sulla on samalla mielessä se, että nyt se naapuri on kyllä katelleen, voi vitsi, niin se on, se on tämän tän mallin mukaan. Tämä on siis ei vielä dyyi, mutta sen mallin mukaan niin niin tämmöinen esteettinen kokemus on se. No sitten, että mitä tämä dyyi on niin lähtee siitä ja jotkut hänen seuraajansa siitä, että siihen pitää siihen esteettiseen kokemukseen liittyä, sisäinen tuntuma. Ja siihen varmasti kyllä useasti liittyy just se, että niin kuin tässä autotapauksessa, että sä, sä niin kuin sitä, mietit sitä muotoa ja, ja näin, tietyn tyyppinen semmoinen havaitseminen, mutta se, että onko se nyt lopulta esteettinen kokemus, on, li, riippuu hyvin paljon myös niistä sun sisäisistä niin tuntemuksista tai, tai siitä, että sanotaan just että jos sulla on se auto nyt sitten ollut viisi vuotta, ja sä kyllästyä siihen, ja, ja vaikka se kuinka yrität nyt, että kohdistaa siihen sitä huomiota, mutta se ei niin sytyy mitään, ja nyt se naapurikin on jo ostanut paremman, niin, niin, se, ei, se, ei niin kuin enää, se, se ei tässä, dy, tässä dyyläisessä näkökulmassa dy – ajattelee, että niin kuin koko tämä on tällaista kokemuksen virtaa tavallaan tämä ja sitten tietyt asiat sieltä vähän niin – ponnahtaa esiin siitä, siitä virrasta. Että, että tässä tullaan just vähän siihen dyyin tällaiseen naturalismiin ja, ja mikä tekee niin kuin hänen – teoriastaan niin kuin, jos se pitäisi jonnekin sijoittaa, niin tällaiseen naturalismiin on se, että, että hänen mielestään siis, siis meidän ensinnäkin tämä kokemus ylipäänsä on niin rakentuu tällaisessa vuorovaikutuksessa tämän ympäristön kanssa ja, ja me, me niin ympäristö asettaa meille tietyt vaateet tai me reagoidaan ympäristöön ja, 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 ja sitten siihen liittyy just tämmöinen niin epätasapainon ja tasapainon vaihtelu ja dyin mukaan me ollaan eliöitä tai kaikki eliöt niin kuin py, niin kuin pyrkii tällaiseen, tällaiseen niin kuin tasapainon tilaan siitä epätasapainosta. Ja koska se ympäristö vähän niin kuin muuttuu koko ajan, se on semmoinen mm. asia, johon me ihmiset ei voi mitään, niin, niin tavallaan se, se vaatii myös meitä sellaista reagointia. Sillä tästä tasapaino- ja epätasapainon vaihtelusta tulee tämmöinen hyvin fundamentaali ulottuvuus. Mut se myös sitten tarkoittaa, että kokemuksessa on jo niin kuin perustasolla sellaista niin kuin tiettyä niin kuin rytmisyyttä ja, ja sellaista odotusta. Esimerkiksi me odotetaan jonkun tapahtuvaksi ja, ja, ja sellaista niin kuin suuntautuneisuutta ja ylipäänsä semmoinen niin kehittyvä rakenne voi olla ja näin, ja jo, joita nyt on niin – keskustelu on ollut tässä esimerkkinä, niin, niin on ollut mikä se sitten, mikä tekee niin kuin esteettisen siitä kokemuksesta, on just se, että kaikki nämä jotenkin nämä palaset, nämä rytmi ja, ja tämmöinen suuntautuneisuuden tunne ja sitten mm. ehkä semmoinen lopun niin kuin, palataan sen epätasapainon jälkeiseen tasapainoon, niin nämä kaikki tulee vähän niin kuin sellaisessa täydellisimmässä mahdollisessa muodossa, vähän niin kuin yhdessä paketissa ja sellaisessa tiiviissä paketissa ja sellaisessa niin jäsentyneessä kokonaisuudessa nyt yhteen nämä tällaiset tavallaan tällaiset kokemuksen peruspalikat ja näin. Ja mikä siinä niin nimenomaan on sit keskeistä, että siihen ihan siis konkreettisesti liittyy semmoinen niin tunne tai sisäinen tuntemus, joka sit kohottaa
0: vähän niin sen sieltä kokemuksen yleisestä virasta esiin ja näin. Mun mutuni on, että vasta 2010-luvulla videopelit on viihde- ja taidemuotona otettu isommin vakavasti filosofisessa keskustelussa. Ja tämä seuraava ajatus ei siis missään nimessä ole kovin uniikki, eikä mun oma vaan se on noussut ainakin viimeisen kymmenen vuoden aikana useammassakin artikkelissa esille. Vaikuttaisi siltä, että duin esteettinen kokemus sopii erityisen hyvin monenlaisten videopelien pelaamisen tarkastelun Siis varsinkin onnistumisen kokemukset peleissä ovat usein ehkä jotain just nimenomaan sitä tietynlaista esteettistä kokemusta – Peleillä ja pelihetkillä on usein kesto, siis ei pelkästään se, että se peli alusta loppuun silloin joku kesto, usein siis pelit on rakennettu kenttiin tai erilaisiin tehtäviin, jotka ovat tietynlaisia ikään kuin omia narratiivisia rakenteita sen niin isomman kaaren sisällä. Jokin kenttä, tai yksittäinen missio on usein ajallinen ja kumuloituva kokemus. Monissa peleissä on pelimekaanisia elementtejä, joiden koko pointtina on nimenomaan ikään kuin kumuloitua tai keräytyä ja kulkea kohti jotain tiettyä hetkeä, jossa se kuljettu matka, ehkä kerätyt resurssit tai opitut taidot ikään kuin tiivistyvät kohti sitä huipennusta, jossa sä yhtäkkiä tajut, että tähän mä tarvitsen tämän tietynlaisen komentoketjun, että mä saan sen pahiksen sitten lopulta pois päiviltä. Pelit on usein intensiivisiä, joita myös dui velvoittaa esteettiseltä kokemukselta siis tämä intensiivisyys. Ja koko pelaamisen ytimessä hän on usein nimenomaan vastuksen. Ja sitten taas toisaalta jännittyneisyyden tunne. Ja mä väittäisin, että parhaissa peleissä se paras kokemus rakentuu nimenomaan sopivan vaikeustason myötä. Siis just sopivasti sitä vastusta, mutta kuitenkin niin, että se homma etenee. Ja lopulta ikään kuin pelaaja tietyllä tavalla ajautuu siihen niin kuin onnistumisen virtaan. Siis oli kyseessä sitten Tetris, Doom tai Guitar Hero, niin rytmi näyttelee tosi vahvaa roolia osana tätä koko prosessia. Ja lopulta sitten jokin hetki tai tavoitteen täyttyminen ikään kuin summaa tämän kokemuksen. Ootko sä muuten, Kalle, kova pelaaja?
1: Mä olin yhdessä vaiheessa lapsuudessani tosi kova pelaaja. Mä mä olin ihan tarkkoja niitä ikävuosia. Muistetain 10 kymmenen siinä molemmin puolin ehkä, niin olin tosiaan. Silloinhan tuli just tavallaan nämä konsolipelit Suomeen ja hmm. ä, Nintendot ja Secat, niin Silloin Mallin olin itse tosi kova pelaaja. Me, siis mä olin jopa niin, niin kova, että me, meidän piti käydä Tampereen lähellä perheen kanssa. Niin käytiin, tota, siellä oli paikka, jos siellä, siellä se sai niin ilmasti Amerikasta tuotuja pelejä. Okay. Ja ne oli CK 16-bittiseen, mun muistaakseni ennen kaikkea. Ne oli erilaisia kuin eurooppalaiset pelit, että mun piti mun äidin viilailla mun C.K. 16 pittistä, että mä sain ne mahtumaan Joo. sinne peliin ja näin, mutta, mutta se sitten tota, kyllä vähän niin kuin jäi, öö, että et, et, et jotain niin kuin ihan, ihan pieniä. Sillain, ja tietenkin on, on, on varmasti niin tämä maailma on tietenkin muuttunut mm. ihan, ihan täysin ja se, se itse asiassa minusta tuossa Dysä on ollut jännää, että kun, kun mä sanoin jo, että et hän on itse niin kuin, niin kuin en, eniten niin kuin kuvataiteista mm. vaikutti olevan olleen tota, kiinnostuneen ja vaikuttuneen. On, mikä minusta on kyllä jotenkin jännää on se, että koska se mun mielestä nimenomaan sopii parhaiten tällaisiin just narratiivisiin niin. – tai täl- tällaisiin, jossa se on, on semmoinen hyvin ajallinen, ajallinen kesto siinä, siinä, tota, siinä, siinä pelissä tai teoksessa mm. –
0: Eikö Dui kantanut huolta omana aikanaankin siitä, että ei yhteiskunta välttämättä anna oikein aina mahdollisuuksia – just tämmöisille niin kehkeytyville ja täydellistyville kokemuksille, vaan että todellisuus näyttäytyi ehkä tuolloin jo vähän tämmöisenä pirstaleisena? No kyllä hän oli, oli
1: vähän niin hu- huolissaan äh, siitä. Hänelle ennen kaikkea tämmöinen, hän koki, että hänen on siis joskus 30-luvulla niin kuin, niin kuin tälla, tällaista – puhutaan niin keinoja ja päämääristä, että, että oli niin vahva vastakkaisuus tai, tai se, että, että keinoja just ei niin pidetty, niin kuin, että tähdättiin johonkin päämäärään, joka sitten ehkä saattoi olla vielä, vielä jotenkin abstrakti tai näin, mutta kuitenkin niitä niin keinoja itse, ei pidetty itsessään niin kuin, niin kuin tällaisina merkityksellisinä. Mm. Tai, no hän puhui itse asiassa aika suoraan jostakin niin työnteosta tai tällaisesta, että se työ, työnteko niin on vaan palkan saamista ja, ja mm. lomaa – ja että saa rahaa lomaa varten ja näin, mutta että hän, hän koki, että, 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 että niin kuin tämmöinen Työn sisäinen mielekkyyden kokeminen oli, oli hänestä, hän ei, ei, ei tiedä ihan, minkä, minkä, mikä hänellä nyt on sitten se viitepiste, mutta sitä hän piti niin kuin tällaisena, ää, hyvin niin kuin negatiivisena asiana. Että. Mm. Mä veikkaan, että siellä voi olla muutenkin tällaista ehkä, että tosiaan kun eli, eli tosiaan sieltä 1860-luvulta – siis 1950-luvulla, että siinä on niin tällaisia hyvin, hyvin massiivisia kulttuurisia yhteiskunnallisia mm. muutoksia ja, ja näin. Että se voi, voi tietenkin olla sellaista, että et, et ihan ylipäänsä että se maailma alkoi muuttua näin ja, paljon ja, ja että et ehkä niin kuin osa, osa ihmisistä on vaan, vaan niin kuin ollut jotenkin niin – kukassa jollain tavalla tai, mm. tai, tai, tai näin. Että, että sellaiset vanhat, vanhat niin usk- uskonto tai, tai yhteisöt, mä veikkaan, että en ole nyt ihan varmuutta – eiköhän jotain kaupungistuminen ole varmasti mm. hyvin vahvaa ja tällaista. Että jonkin jonkinnäköistä varmasti tota, tota, niin kuin, niin kuin et, oli, oli paljon etsintää tai tällaista ihmisissä.
0: Sä et kovin syvälle itse tässä sun kirjassasi, Kalle Puolakka, menee, mutta käsitin, että säkin tunnistat tässä ajassa vähän sellaista ilmapiiriä, joka ei välttämättä tue kovin hyvin nimenomaan tätä Deweylaisittain etenevää erityistä esteettistä kokemusta. No kyllä se ei mulla
1: siitä mitään nyt hirveän suurta analyyseja, vaikka mä tuossa lopussa sitä vähän, vähän pohdiskenen, mutta kyllähän se niin kuin vaikuttaisi ainakin. Sieltä tämä nyt on, on just tällaisen tutkijan näkökulma tietenkin, mutta että, että kyllä kyset niin että asiat muuttuu jotenkin koko ajan tai, tai niin tuntuu välillä, että on sellaista uudistamista uudistamisen tähden. Mm. Ja, ja tietenkin tämmöinen, itse asiassa, mä en tiedä statistiikkaa, mutta tietenkin nyt yleinen, mitä enemmän meillä on niin tavallaan pätkätöitä, niin, niin tietenkin se nyt jollain tavalla niin sirpaloittaa ja, ja, ja lyhytjänteistää sitä. Ja, ja nimenomaan sanotaan jo, esimerkiksi omassa tällaisessa tutkijantyössä on se, että sun pitää niin samalla, vähän niin samalla tehdä sitä omaa, mitä sä, mihin sä tällä hetkellä saat rahaa ja sitten mm. niin sit sun pitää kuitenkin alkaa suunnitella jo seuraavaa ja 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 sitä että se, se on niinku sillain niin kun on 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 niin kuin jotenkin monesti sata lyhytjänteistä ja ja tota, esimerkiksi mä olen nyt lähdössä loppuvuodeksi tonne Espanjaan, siellä on tämmöinen tutkimusryhmä. Ja siinä, siinä näkee itse sitten, kun ollaan niin oikeastaan, voimme melkein sanoa, parikymmentä vuotta he ovat niin rakentaneet sitä. Ja, ja niin siellä on ollut semmoinen maali tai mm. selkeästi, vaikka mä, en, mä nyt, mutta mä veikkaan, mä en että mä veikkaan, että siellä on niin ollut, ollut – tämmöiset tietyt tavoitteet ja siihen on tähdätty sitten ja löytynyt vielä niin hyvää ryhmä, jotka on vähän niin kaikki siinä – Mukana, niin, niin, niin tota, jotenkin tuntuu, että tällaiset olisi hirveän vaikeita mm. luoda niin kuin ainakin nykymaailmassa tai ainakin nyky-Suomessa ehkä, tota, että, 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 se, että se, se jotenkin – Just, just niin sirpaloituu ja, ja, ja tälleen, että ei oikein niin kuin tiedä, mitä,
0: <laughs> mitä mm. niin kuin kahden vuoden päästä tapahtuu ja, ja, ja näin. Että. Sä lyhyesti mainitsit myös tästä tavallaan niin kuin just tämän hetken mediaympäristöstä, joka siis totta kai on tosi pirstaleinen ja on paljon tavallaan niin sellaista, joka näyttää siltä, että, että nopeeta – ja helposti mm. ja vieläpä jotenkin tosi niin huutavasti <laughs> niin, että mm. et nimenomaan tämä, että et tota, hinnalla millä hyvänsä, mutta kunhan se tavallaan tarkoitus, tarkoitus täyttyy. Mutta uskaltaisin väittää, että toisaalta vaikkapa just niin mediakäytön tämä tietynlainen pinnallisuus ja nopeuden vaade on myös osin pintaa. Siis mun mielestä hyvä esimerkki tästä on vaikkapa se, että niin aika niin merkittävä median käytön tapa tällä hetkellä on tämmöinen niin että se sarjojen bingaus. Siis se, että käytännössä sitoudutaan tuntikausiksi johonkin narratiivisiin rakenteisiin ja eletään jonkun TV-sarjan maailmaa tosi pitkään. tähän mahdollistaa myös vielä niin kuin käsikirjoittajille aika mielettömiä mahdollisuuksia just nimenomaan niin kuin tavallaan erilaisten elementtien yhteen ja toisaalta ehkä sille just niin kuin sille toisaalta vastustukselle ja sitten taas sille, että mennään eteenpäin. Ja toisaalta vaikkapa moni peli, siis videopelit, joita siis voidaan pitää tämän hetken merkittävimpiin lukeutuvana mediumina monessakin mielessä, niin nehän vaatii tosi paljon pitkäjänteisyyttä. Mm, siis jonkin peliin mm. sitoutuminen voi tarkoittaa sitä, että jos sä pelaat sen läpi, niin se on niinku 20-30 tuntia. Ja sit taas toisaalta niin se, että onhan meillä sitten niin kuin esimerkiksi audiomedian puolella siis äänikirjojen suosio Suomessa valtava ja itseään aina tietysti ilahduttaa se, että että kun katselee vaikkapa statistiikkaa liittyen siihen, että kuinka hyvin ihmiset sitoutuu vaikkapa pitkiin podcast-tuotteisiin, mm. niin se sitoutuminen on tosi suurta. Siis että tosi iso osa niistä ihmisistä, jotka aloittaa kuuntelee jotain keskustelua, kuuntelee sen loppuun. Eli toisin sanoen on tavallaan ikään kuin valmis elämään sen kestollisen kokemuksen äärellä pitkiäkin aikoja.
1: Joo, sin- sinä mm. En ole ihan aiheen ekspertti, mutta mun on ihan hyvä pointti kyllä toi, toi just, että se on niin sellaista pintaa se ajatus siitä pinnallisesta tai, tai siitä, että se on että, että siellä on tosiaan tällaisia paljon niin uudenlaisia mahdollisuuksia tällaisia tavallaan niin pitkäjänteisiin kokemuksiin, joita, joita, tota, jo, 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 joita niin tavallaan tällaisesta näkökulmasta nyt niin voitaisiin pitää jotenkin tärkeinä. Tai, tai tällaisina, että et, et musta se on, se on ihan kyllä tärkeä näkökulma. Tuo toi on just, just hauska, toi, toi, kun sä sanoit just tuollaisiin niin podcasteihin niin kuin, niin kuin sitoutumisesta ja, mm. ja, ja, ja niiden, niiden niin ottamisesta jotenkin mukaan. Ja itse asiassa mäkin mietin tuon pelin kohdalla, kun olen äsken puhetta, niin mä mietin just sitä, että minkälaisia pelejä mä haluaisin ehkä itse, niin se olisi just jotenkin sellaista, että se olisi, se olisi jotenkin niin kuin ja, 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 ja Tavallaan siitä tulee ehkä enemmän semmoinen niin kuin, perinteinen harrastus se niin mm. kehityt siinä ja ja, ja ja siinä että se siinä asiassa ja, ja se on niin kuin jotenkin mukana siinä elämässä niin kuin, niin kuin eri, eri tavalla ja kyy ky- niin siis, siis <laughs> monien suoratoistopalveluiden niin sarjojen niin kuin, niin kuin tota innokas seuraaja että et, et kyllä siihen niin kuin, niin kuin sisältyy hyvin, just se, että sä voit katsoa sitä, milloin sulle sopii ja tällaisia hyvin perusasioita. Mutta, mutta joo, että et sillain, mutta ehkä siinä tullaan just siihen, että se vaatii nykyään sellaista, mitä se Dyyvikin sanoo, sitä tekemistä vähän, että sun pitää niin, just niitä pod- podcasteja, <laughs> mutta sitten kun sä niin kun Tuut, löydät sen podcastin ja vähän ehkä sitä joitakin jaksoja ja sitten sit siitä alkaakin tulla just tämä, mitä Dyy sanoi, että ekana on se tekeminen ja sitten siinä esteettisessä kokemuksessa on tämä läpikäyminen, et sit sä, sä, se on jotenkin enemmän niin kuin osa sinua sitten mm-hmm. se ja se tulee niin kuin, tavallaan luontaisesti sen, sen, odotat sitä podcastuutta jaksoa ja sitten, sitten sen ja sitten se niin kuin, sit, sit, sit et enää niin kuin, on niin kuin just en, en, en nauttia siitä sit enemmän mm. tai, tai, tai silloin, mutta ehkä se just vaatii niin enemmän tällaista ää, tänä aikana tämä
0: materiaali tulee niin paljon. Että. Niin, niin se on totta. Tuli muuten itselle vielä tosi kierroajatus, josta ei varmasti saa kiinni, jos ei ole viettänyt jollain keskustelufoorumeilla tai vaikka aikoinaan Irkissä tai – No miksei jossain niin kavereiden WhatsApp-ryhmissä paljon aikaa, mutta mä vielä niin pohtii tavallaan just tätä niin rakentumista, toisaalta niin vastustusta, jotain kohti menemistä, siis ikään kuin sitä kautta, että parhaimmillaanhan niin keskustelu oikeiden tyyppien kanssa, vaikkapa niin tämän hetken digitaalisella viestialustalla. Mm-hmm. niin mun mielestä se on monessakin mielessä analoginen, ikään kuin sen esteettisen keskustelun vinkkelistä mm-hmm. ja toisaalta siihen tulee vielä yksi sellainen niin aivan erityinen taso, Jos me mietitään sitä, miten ihmiset vaikkapa osana verkkokeskusteluja käyttää ja luo erilaista tavallaan tämmöistä meemisisältöä, meemithän perustuu tosi pitkälti tämmöiseen tosi itse asiassa hienovaraseen intertekstuaalisuuteen. Mm. Ja meemeissähän on myös vielä tämä tämmöinen niin tietynlainen kumuloituva elementti, että se tämän hetken meemi viittaa mm. viiteen aikaisempaa mm, ja Lopulta me mennään tavallaan semmoista niin meemien meemiä kohti, missä tietyllä tavalla ikään kuin se kaikki, mitä on aikaisemmin käyty läpi, ja ne merkitykset tiivistyy siihen yhteen kuvaan. siinä on mun jotain ehkä semmoista kiinnostavaa. Joo, tuossa on sama se,
1: että siinä... Tuli vähän se sama kuin siinä keskustelussa, että sä niin kuin sisässä, sä itse, niin kuin, sä et vaan seuraa sitä, sä, vaan, sä voit niin itse olla sitä, sitä prosessia ja, ja, ja niin kehitellä meemiä. Minäkin itse asiassa mm. yhdessä vaiheessa oli kova kehittää Yoda-meemiä ja, <laughs> ja näin, että, että, että ja tietenkin siinä, siinäkin niin kuin, se, sekin vähän jäi sitten, mm. mutta, mutta kyllä joo, että et että niin sillä lailla, vaikka mä olen vähän pessimistinen tuolla, mm. tuolla noin, tuolla epilogissa niin, niin on se että todella että, että, että niin kuin moninaisia mahdollisuuksia näihin myös myös niin kuin ihan ihan niin kuin uudenkin laisia tai toteuttaa mm. sitä dyin ehkä niin kuin vähän, vähän toisella formaatilla ja näin, että et, ei, ei, ei siinä mitään niin kuin sellaista ehdotonta ristiriitaa missään nimessä mm. ja, ja näin. Että, mutta toisaalta se mun täytyy sanoa, että tietysti toi ehkä sitä just niin kuin sanotaan jossain Twitterissä sitä niin yksikertaisesti tilaa rajoittavaa niin paljon mm, myös, niin. myös sitä, se että,
0: että se on tietenkin yksi – niin sanotaan että Twitterissä ehkä sitten taas tullaan siihen alusta logiikan kysymykseen, mm. että se luu ehkä enemmän sitä vastustusta kuin eteenpäin niin, menemistä. No näin <laughs> se on, näin se on. <laughs> se on ole vähän semmonen. Sen verran vielä uudesta aiheesta, että, että jonkin aikaa estetiikassa on puuttu tästä niin sanotusta arjen estetiikasta, jossa just nimenomaan ollaan ehkä lähetty siihen suuntaan, että pois siitä niin sanotusta museokäsityksestä ja tuodaan ikään kuin se esteettisen filosofian aparaatti arjen keskelle. Ja esimerkiksi sellaiset filosofit kuin suomalaiset Arto Haapala ja Ossi naukkarne tai Japanissa syntynyt Juriko Saito on ollut tässä semmoisia ihmisiä, jotka nimenomaan jäsentävät kysymystä siitä, että, että no, mitä se estetiikka arjessa on. Mutta ehkä tässä nyt se, tulee se kritiikki sinne duin suuntaan, eli se, että tietyllä tavalla se, mitä Dewey edellyttää tältä erityiseltä esteettiseltä kokemukselta, niin se, on aika, se vaatii aika paljon, varsinkin se arjen keskellä.
1: No tavallaan joo, että et, et se Deweyhän oli osittain just vähän tämmöinen, mitä nyt voitaisiin sanoa normatiivinen, hän, hän niin ajatteli, että se, se ei niin kuin just ollut mikään kuvaus sellaisesta arjesta tai että jos hän asetti nyt tällaisen esteettisen kokemuksen vähän sen arjen, vähän tällaisen kokemuksen yleismalliksi tai ajatteli, että arki on hyvää, kun siellä on tällaisia esteettisiä kokemuksia ja, ja näin. Ja tosiaan ne on tietyllä tavalla vähän sellaisia vaativia ja se nyt tulee siinäkin esille, että se jotenkin ponnahtaa sieltä esiin, sieltä arjen virrasta ja näin. Että mutta tietenkin sitä voi tuolla jossain vaiheessa just sitä, että sitä voi sitten ajatella vähän, että se esteettinen kokemus saa vähän tällaisia niin kun, se on enemmän tämmöinen niin jana tai että sit toisaalta on nämä hyvät Michelin kokemu, ravintolakokemukset ja, ja sitten toisaalta voi ajatella just, että on joku hyvä lounaskeskustelu tai, tai, tai tämmöinen, mutta mä tuolla vähän puhun sitä, mä en tiedä mitä se niin voisi olla, mutta mutta ainakin niin kuin tavallaan itselläni esimerkiksi joskus on semmoinen tunne, että nyt on, niin kuin hyvä, pul- nyt on hyvä pulssi niin, <laughs> niin kuin niin tässä kyllä. tavallaan niin kuin päivässä. Että, että ehkä minä jotain ja tavallaan niin kuin, m- m- miten minusta se ehkä ajattelisi sitä arkea on myös sitä, että se yksi ar- arjen päivä on niin osa jotain sellaista kokonaisuutta mm. – opettelet kieltä tai, tai jotain ja sitten se, se tuleekin semmoinen niin että tänään – ja sitten saat oot vähän parempia näin. Mm. Ja monet tavallaan tällaiset niin prosessit – voi vähän niin kuin, kuitenkin niin kuin, jotenkin, jotenkin niin kuin lävistää sitä arkea vähän, antaa vähän sellaista pohja tuntumaan niin sille. Kyllä. tai näin. Mutta se on tietenkin totta, että se, se niin vähän on, on niin siinä, siinä suhteessa vähän semmoinen vaativampia, ehkä sitten – mutta se ehkä mun mielestä myös kuitenkin kannustaa, kannustaa jotenkin vähän sitä, että koska hän Dyy korostaa tätä ympäristön ja tätä ihmisen, että miten se vaikuttaa niin hyvin paljon se ympäristö siihen. Niin ehkä, ehkä myös jotenkin niin miettimään sitä, että, että, että niitä arjen ympäristöjä, käytäntöjä ja tällaisia vähän niin uudella tavalla, että nä, 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 näillä niin voi, voi niin olla oikeasti vaikutusta siihen, siihen, niin kuin siihen arjen, arjen laatuun ja, ja näin.
0: Jos mä mietin tätä niin tavallaan arjen ö, estetiikan diskurssia, niin mulle tulee niin kuin helposti tavallaan sellainen ajatus siitä, että lähdetään semmoisesta olettamuksesta. Mikä on siis niin kuin, toki, se, se on niin kuin helposti ymmärrettävä, mutta että, tavallaan se ajatus siitä, että lähdetään kaivasta jonkinlaista niin esteettistä arvoa nimenomaan siitä niin vakiintuneesta rytmistä ja tuttuudesta ja tietyllä tavalla niin tasapaksuudesta ja siitä, että se jonkinlainen erityisyys katoaa, mutta toisaalta sen vastapainona ehkä se tuttuuden kautta vaikkapa tilaan liittyy jonkinlainen kokemus kotona mm-hmm. olemisesta. Mm-hmm. Mutta onko tämä nyt sitten taas toisaalta ehkä vähän tämmöinen niin näkökulma-ajatus, koska sitten taas eihän kaikkien arki välttämättä perustu siihen, että että ikään kuin kaikki katoaa mm. semmoiseksi niinku tutun mm. ja turvallisen ja vakiintuneen pohjavireeksi, vaan että just tämä, että arjessakin on sisällä semmoisia aivan erityisiä rakenteita, joiden aikajänteet voivat olla aika pitkiä ja ne voivat tietyllä tavalla niinku lävistää myös sen tutun ja turvallisen ja ehkä tuottaa siihen myös jotain niinku uusia vivahteita. Ja sitten taas toisaalta, mutta täytyy sanoa, että onko tässä nyt vähän myös tämmöinen niinku mielelaatu kysymys? Mm. Kyllähän meillä on aika paljon semmoisia ihmisiä, jotka niinku päivästä toiseen kykenee jollakin tavalla vuorovaikutuksellisesti ympäristönsä kanssa elämään sitä tuttuakin uudella mm. tavalla, jolloin mm. ehkä sitten tämä niin kuin doing-ajatus kokemuksesta nousee mm. re- relevantimmaksi. Mm.
1: Joo, that, ihan... Kyllä, minusta oikea jäljellä, että, että, tota, että ehkä mä tossa tosiaan kritisoin näitä myös Haapala ja naukkaroista siitä, että, että mä, mä sinällä, he puhuvat tällaisesta arkisuuden kokemuksesta, tällaista tuttuuden tai tällaista arjen arkisuuden niin kun ja sen tällaisesta estetiikasta. Niin mä sinällä sinällään niin kiistä sitä, että etteikö sellaisia ole ja etteikö ne niin kuin ole tärkeitäkään, mutta mm. he asettaa semmoista aika sellaiseksi jotenkin, että se on niin kuin kaiken pohja, jolta kaikki lähtee tai, mm. tai jotenkin, että se on tämmöinen hyvin niin kuin fundamentaali niin kuin ihmiselämän ulottuvuus ja just niin kuin, mä itse asiassa oisin just vähän sitä mieltä, että mun se ihmisen luonnekin on, on niin kuin aika kuitenkin niin kuin keskeinen. Että jos sä oot, se, sitä ei ole mitenkään niin sellaista arvottavaa mm. tai, tai sellaista, vaan tää on niin jotenkin faktoja. Sä oot tulinen luonne. Niin, mm. niin, niin, niin jotenkin, ja sä pääset niinku toteuttamaan sitä tulista luonnetta, niin, mm. niin kyllä sun arki on mun mielestä jotenkin sit erilaista kuin sellaisen sanotaan mun kaltaisen introvertin mm. ää, ja, ja, ja näin. Tai jos sä tulinen luonne, joka mm. pääsee niinku toteuttamaan sitä tulista luonnetta, niin se on niinku erilainen. Että et musta se niinku, mutta toisaalta mun täytyy kyllä sanoa, että mä en ehkä tuossa kirjassa sillain, että musta siinä arje on kuitenkin semmoinen oma siinä siinä arjen arkisuudessa – kuitenkin semmoinen jännä oma tuntumansa, jolla on, on kyllä. Ja just se, että mit, mitä nämä hapala ja naukkareja, esimerkiksi just sanoo, että mikä siinä on sellainen niin jännä, että aina kun se yrität niin kuin, jos saatat sen arkisuuden niin kuin tietoisemman tarkastelun kohteeksi, niin se tavallaan – samalla se arkisuus vähän niin kuin häviää. Mm. Et se on niin kuin jotain sellaista huomaamatonta ja sellaista. Ja, ja se, se on kyllä musta niin sillain ihan, ihan niin kuin kyllä jännä ajatus ja, ja tärkeä ajatus. Mutta mut just, että et, et
0: musta siellä on niin kuin hirveän paljon sellaista variaatiota enemmän. Mm. Kalle Polkka, vielä loppuun. Mitä sä ajattelet siitä, mikä tässä ajassa on ehkä sellaista, joka erityisesti nostaa esiin Duin arvoa?
1: No mun mielestä ehkä Dyssä on, on, on jotenkin, työhän on semmoinen yltiö, hän on niin hyvin tämmöinen, <kans cheesecake> Mulle sanottu useasti ja allekirjoitan kyllä sen, että hän on tällainen hyvällä tavalla ehkä tämmöinen yhdysvaltalainen tai amerikkalainen filosofia, että hän on tämmöinen ikuinen optimisti ja, ja, ja mä, mä olen aika varma, että itse en tiedä, mutta mä aika varma, että esimerkiksi on Barack Obaman niin taustajoukoissa tai puheen että on kyllä Dye digo- lukenut, että siinä on, on semmoinen Hop- samanlainen semmoinen niin, niin klangi ja semmoinen toivo ja, ja – We, yes we can ja, ja hmm. näin puolella. Dyyllä niin on tavallaan, mikä se liittyy vähän siihen sen naturalismiin ja, ja siihen, just tämä, että tämä esteettinen kokemus on niin sitä samaa. Se on tämmöinen hieno, hieno kokemus ja, ja näin mitä tässä on yrittänyt avata, hmm. mutta että se tavallaan, se on niin meissä jotenkin sisässä tai, 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 tai niin me, mahdollisuudet tällaisiin kokemuksiin tai ja, ja, jotenkin niin semmoinen työn niin optimistius siinä, että hän on niin hirveä usko ihmispotentiaaliin mm. ja, ja, ja siihen. Niin, niin mä mä veikkaan, että se voisi ehkä olla semmoinen,
0: semmoinen niin yksi viesti. Mm. Kalle puolekka kiitän valtavasti tästä keskustelusta. Ja, kiitos paljon. Yle, puhe, puhe, puhe. Haastateltavana jaksossa oli siis estetiikan dosentti, Kalle Puolakka. Puolakka on hiljattain kirjoittanut kirjan John DeWin estetiikka, kokemus, luonto ja kulttuuri. Taustatoimittajana ohjelmasarjassa on Veera Tuottajana toimii Sami Hahtala. Jos sulla on jotain mietteitä, palautetta tai kritiikkiä tähän tai muuhun jaksoon liittyen, laita toki viestiä. Mun sähköpostiosoite on juusa.pekkinen at Samaan osoitteeseen voi laittaa myös viestiä, mikäli sulla on ehdottaa aihetta tuleviin jaksoihin. Ensi kertaan. Mähän olen joskus siis tehnyt animaatioiden duppauksia. Me otin dupattu jollekin asiakkaalle joku semmoinen tota kohtaus ja sitten se tuli jatkuvasti niinku takaisin, että ei tämä nyt kelpaa. Että täällä on nyt tämmöinen tota virheääni taustalla. Me kuunneltiin ja mietit, että mikä ihme siellä on. Sitten lopulta joku alkoi kuulla, että kyllä siellähän on sellainen niinku ihan pieni naksahdus. Ja sitten me alettiin miettiä että mistä se on, onko se jostain studiotekniikasta, ei, mistä se oikein johtuu. Ja sitten lopulta vastaus löytyi. Ja se on sama vastaus, joka sullakin on käsissä. Sä ilmeisesti vähän niin kuin minä, aina kun Aha, sulla on kuulakärkikynä, niin joo, Ei se joo, mitään. Hyvä. Se on mun se, se kuuluu asiaan. Mun mielestä just, aina kaikissa hyvissä keskusteluissa just, tota, podcasteissa kuuluu taustalla. Siinä on se että nyt ollaan tärkeänä Joo, Joo, just hyvä.